0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno. Nós seguimos juntos aqui na disciplina Guerras Culturais. Neste podcast, então, nós vamos acompanhar o surgimento das fake news e entender por que elas são um problema especial em nosso tempo devido às novas tecnologias. Bem, nós começamos, então, perguntando... O que são fake news? Você provavelmente saiba que este termo também foi popularizado a partir da campanha política levada a cabo por Donald Trump. Ele mesmo chegou a utilizar este termo, que no inglês significa algo como notícias falsas, para é, se dirigir ao, à mídia americana que fazia críticas ao seu comportamento político, às suas falas, às suas campanhas, e ele dizia que ah, estas eh, mídias, ou esses canais de comunicação, esses jornais, é que eram propagadores de notícias falsas. Então, a ideia de fake news, e o termo fake news, se estabelece já neste período e continua sendo utilizado até os dias de hoje. Você deve se lembrar que nós, nos temas anteriores, abordamos, então, primeiramente, né, o surgimento da dita era, pós-verdade, onde a verdade importa menos, importa menos do que o sentimento, do que um discurso que toque nas crenças e nos preconceitos das pessoas, e também abordamos como isto tem a ver com o um momento acadêmico que discute a verdade, que coloca a verdade em dúvida, que coloca o compromisso de historiadores com a verdade factual também em dúvida, e vai dizer que nós estamos relacionados não com a verdade, mas apenas com o texto que essas pessoas produzem, e nós vemos que tudo isso compõe um certo ambiente em que a verdade vai sendo colocada em segundo plano e as crenças, os preconceitos, as notícias impactantes é, que são mais importantes, porque são mais eficazes na comunicação pública. Ora, nós vamos vendo com isso que essas ditas fake news atendem a vários interesses e elas se propagaram porque... Podem servir a interesses políticos, como nós vimos Podem servir para a, os ataques a instituições Ou seja, a instituições públicas, organizações não governamentais, empresas Então as pessoas podem usar notícias falsas Ou grupos podem usar notícias falsas contra o seu oponente Contra o seu concorrente no mercado para prejudicá-lo Pode ser utilizado para destruir a reputação de pessoas Quando nós achamos que alguém expressa opiniões que, com as quais nós não concordamos ou expressa valores com, com os quais nós nos opomos e ah, de repente se utiliza das notícias falsas com o objetivo exatamente de atacar a reputação e desacreditar essas pessoas então, há vários desses objetivos, é claro que o que tem ficado mais evidente para nós é exatamente o objetivo político, ou seja de vencer eleições com base na disseminação de notícias falsas. Uh, o professor Eugênio Butch, que é professor de jornalismo na Universidade de São Paulo, propôs uma tradução diferente para essa expressão fake news, que nós normalmente traduzimos como notícia falsa, e ele propõe que nós chamemos isso de notícia fraudulenta. Veja só que diferença isso faz. A notícia falsa pode ser falsa por ter sido uh, um engano na hora de obter uma informação na hora de transmitir um dado de uma pessoa para outra, ou qualquer coisa não intencional. A falsidade ela não precisa ser necessariamente provocada. Mas, nesse caso que nós estamos falando, toda vez que nos referimos a algo e dizemos que são fake news, nós sabemos que alguém quis, ah, deliberadamente, ah, produzir essa notícia falsa. Então a ideia de que elas são notícias fraudulentas, que é, a, que é a tradução proposta, é muito mais precisa, porque veja, a notícia falsa, a fake news, ela é fruto de uma fraude, ou seja, alguém tem uma intenção em divulgar uma informação com objetivo político, com objetivo de atacar alguém, com objetivo de atacar uma instituição, e portanto para isso ela não se é, é, limita à verdade, ela vai produzir uma notícia que é uma fraude por ter sido elaborada de forma falsa, expressa de forma falsa, baseada em dados falsos, para obter este resultado. Então veja, a notícia fraudulenta ou as fake news passam a ganhar bastante importância, e nós já vimos né, inicialmente nas campanhas, mas depois elas se disseminam de forma generalizada né, no mundo político a partir do ambiente digital. É claro que nós podemos perguntar se o uso da falsidade, da mentira é característica do nosso tempo? Não, nós vamos ver que não é. Isso não é algo que nós fazemos exclusivamente né, a partir dos anos 60 para cá, ou na nossa época. Não. O uso da mentira, especialmente na política, é uma prática muito antiga. É, nós já temos notícia dela de séculos, milênios passados. É, você vai encontrar no nosso e-book uma referência a uma notícia, só para você ter um exemplo disso de que o um historiador, Robert Darnton, fala de como já na Idade Média nós encontramos notícias falsas sendo usadas intencionalmente para atacar pessoas com objetivos políticos. Se nós pensarmos uh, no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, como os jornalistas mesmo à época já diziam que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Nós sabemos como certos regimes, como por exemplo durante o regime soviético, o uso dos meios de comunicação para disseminar informações falsas, inverídicas, ou que distorciam a realidade, para tornar a realidade melhor do que ela era, foram procedimentos extremamente utilizados que depois foram identificados historicamente. Né? As notícias, os meios de comunicação, jornais oficiais de partido praticaram a falsidade, a distorção, de forma deliberada, por muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um evento, que também é um clássico nessa discussão das notícias falsas, que é quando aconteceu a grande fome na Ucrânia, chamado de Holodomor, em que a, a, o regime soviético jamais divulgou que estava havendo aquela fome provocada pelo próprio regime, e tinha inclusive um jornalista do New York Times que divulgava as informações a pedido do regime, conforme o regime soviético determinava, ou seja, dizendo que não havia fome, que o regime era um sucesso, que a produção agrícola da União Soviética era a maior que o mundo conhecia, que toda a população estava alimentada e etc. Mas estas eh, notícias foram refutadas quando um jornalista consegue penetrar na União Soviética, consegue penetrar na região da Ucrânia e consegue eh, trazer a verdade, os fatos ao mundo e, e publica essas notícias na grande mídia internacional. É claro que a, os jornalistas que, que divulgavam as informações do regime soviético reagiram, fizeram este ataque à reputação deste jornalista inglês e esta guerra ficou muito conhecida, a guerra de informação. O um jornalista trabalhando em função do regime e o um jornalista trabalhando em função da informação e da realidade. Então veja como a prática... Da, da disseminação de notícias falsas não é nova, ela não é exclusiva do nosso tempo. Então nós podemos perguntar, bem, se isso já era uma prática, o que isso tem de particular no nosso tempo? Por que, que o nosso tempo tem alguma, tem alguma diferença? Bem, então nesse momento nós vamos entender o papel importantíssimo das mídias sociais, a capacidade que os grandes sistemas né, de redes sociais trouxeram para que as pessoas pudessem se comunicar, divulgar as suas opiniões e colocar isso diante de um público gigantesco no mundo todo é uma marca muito particular do nosso tempo. E aqui nós estamos falando de ferramentas de redes sociais como o Facebook, como Twitter, ou mesmo como ferramentas de pesquisa ampla, como é o Google. Vejam... Estas ferramentas tornaram possível as pessoas, aos indivíduos fabricarem, produzirem e divulgarem informações com uma facilidade absolutamente inédita. Nós nunca tínhamos visto esta capacidade antes em nosso, nossa história. Ou seja, alguém que emite uma opinião num país pode ter essa sua opinião divulgada para o mundo todo quase que instantaneamente. Então, este ambiente que tornou as comunicações entre as pessoas Extremamente rápida Fácil uh, de, Tanto de produzir quanto de levar essa informação adiante Que tornou o assim, um mundo muito menor No sentido de nós estarmos muito mais próximos das pessoas Estabelecemos comunicação de uma maneira que nós não tínhamos antes Também criou o um ambiente Também criou as condições Para que o outro lado, que é o da disseminação das notícias falsas Também se estabelecesse então, divulgar uma notícia falsa passou a ser também muito mais fácil. Porém, o tema não se trata apenas da produção e da disseminação da notícia falsa, ou da notícia fraudulenta, como nós falamos desse, até o um momento. A questão que essas tecnologias trazem é que elas não apenas disseminam, ou seja, não é que elas tornam apenas possível que as pessoas produzam e espalhem essas informações, as pessoas podem estar simplesmente colocando as suas opiniões. E muitas vezes nossas opiniões são baseadas em sentimentos, em crenças, que, coisas que nós ouvimos e simplesmente colocamos nas redes sociais. O que essas tecnologias agregam são técnicas, são é, tecnologias, ou seja, são instrumentos tecnológicos que tornam suas comunicações não tão livres quanto nós imaginamos que elas são. Então veja só. Nós sabemos que, por exemplo, o Facebook opera a partir de uma coisa chamada algoritmo. Quem são esses algoritmos? O que são esses algoritmos? O que é esta parte de inteligência artificial que controla, que dirige as comunicações que as pessoas produzem no Facebook? O que são os algoritmos? Os algoritmos são formas de você identificar que tipo de coisa uma pessoa busca, que tipo de informação ela procura, que tipo de música ela gosta, que tipo de informação sobre o partido político ela procura, que tipo de comida, que tipo de roupa, que tipo de consumo ela pratica. Ou seja, toda vez que ela faz uma busca, toda vez que ela dá o que o pessoal chama de um like, ou seja, um joinha, como se diz no Brasil, para alguém ou para algum grupo, para alguma página, seja ela de comércio, seja ela de influenciadores, seja ela de política, o algoritmo identifica. Ao identificar essas preferências das pessoas, o algoritmo começa a filtrar, a trazer para essa pessoa informações que tenham a ver com essas suas buscas, com as suas preferências, com os seus, seus likes que ela foi dando, e o algoritmo, então, filtra as informações que ela vai receber para que ela receba, para que ela receba aquilo que lhe agrada. Ora, se nós pensamos isso em termos de comércio, Parece que faz todo sentido se eu busco produtos de uma determinada marca. Faz sentido que a ferramenta me ofereça mais e mais produtos daquela marca ou produtos similares de concorrentes, porque eu estou buscando aquele produto. Posso querer aquela marca, mas posso estar apto ou aberto a outras marcas. Então, para uma relação comercial, isso faz todo sentido. Mas isso se complica, isso ganha outra conotação quando nós vemos ah, ah, estas. Tecnologias dos algoritmos sendo aplicadas para a disseminação de informações no campo político, ou no campo de comportamentos, ou no campo moral, ou no campo das ciências. O que acontece? Vejam veja como, como é, esse efeito é, ele é notório, é importante que nós percebamos como ele, como ele funciona. À medida que se ah, alguém eh, 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 se identifica e dá um like, como eles, diz, como eles dizem, numa página que é, por exemplo, negacionista. Por exemplo, se alguém acha que é, o terraplanismo é razoável e é, passa a seguir uma página terraplanista. O algoritmo vai identificar esse tipo de preferência, esse tipo de informação, e essa pessoa começará a receber cada vez mais, assim como ela recebia de marcas e produtos, ela passa a receber também de informações de opinião, informações de ciência, e se ela, por exemplo, segue um determinado político em uma de determinada corrente, essa, essa corrente é de esquerda, é de direita, é de centro, e ela segue outras pessoas que também se identificam com aquela corrente. O algoritmo percebe. E quanto mais essa pessoa der esses likes, mais o algoritmo vai filtrar informações que tenham a ver com essas suas preferências, com esses seus gostos, com essas suas tendências. A conclusão imediata, óbvia, é que esses algoritmos formam aquilo que nós conhecemos como bolhas de opinião. Ou seja, eu só me relaciono com pessoas que pensam como eu, com pessoas que têm opiniões parecidas, que gostam mais ou menos das mesmas coisas, que têm mais ou menos as mesmas preferências políticas. A bolha de opinião é exatamente este efeito onde eu estou próximo apenas das pessoas que se harmonizam em termos de ideias, valores e crenças comigo. Eu recebo quase nenhuma ou talvez nenhuma mesma informação diferente daquilo. Em que eu creio, daquilo que eu gosto. Você pode já deduzir o, o impacto que isso vai ter sobre as campanhas políticas. Pensa naquela situação do Brexit: se alguém tinha alguma preferência, se alguém, se, uh, acredita, se alguém acreditava ou gostava mais da, da ideia de que a Grã-Bretanha deveria sair da União Europeia, ela passaria a receber cada vez mais estas informações, cada vez mais essas postagens de pessoas que afirmavam a mesma coisa que ela da mesma forma né, como aconteceu na campanha de Donald Trump mas veja, tudo isso ainda tem um outro componente bastante importante que é, nas campanhas do Brexit e na campanha de Donald Trump à presidência, houve a participação de uma empresa muito importante chamada Cambridge Analytics que tinha essa tecnologia na mão. Ela conseguia identificar essas bolhas de opinião, ela conseguia identificar que tipo de frase, que tipo de notícia é, dava mais impacto e, e a, o que lhe permitia praticar o que eles chamavam de targeting, ou seja, você tem um público-alvo que está muito bem localizado nas bolhas de opinião. Ora, Desta forma, a Cambridge Analytics conseguiu prestar esse serviço de disseminação das informações que mais produziam o resultado esperado pelos grupos políticos. Se essas informações eram falsas, nós vemos então como a tecnologia, como os algoritmos e como inclusive o targeting oferecido pela Cambridge Analytics foi altamente responsável pela disseminação de notícias falsas, de notícias fraudulentas nesta época, visando esse objetivo. Uh, na campanha do Brexit, tudo aquilo que nós nos referimos de... A, a, a propagação de custos elevadíssimos para a Inglaterra, que impediria o seu crescimento econômico. Que a Inglaterra, ou o mundo britânico, sustentaria a burocracia da União Europeia, mesmo que não recebesse benefícios. Que a participação da, 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 da Grã-Bretanha na União Europeia fazia com que muitos imigrantes fossem até o mundo britânico roubar os empregos das pessoas que lá trabalhavam, por isso era importante sair da União Europeia. Veja como por que, que nós sabemos que essas notícias são falsas? Porque essas informações foram verificadas e hoje nós temos também os resultados disso. Então, trabalhadores que antes participavam do mercado de trabalho britânico, por conta da saída da União Europeia, tiveram que sair, porque não tinham mais residência possível na, na, na Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha perdeu uma enorme quantidade de trabalhadores de mão de obra que não está mais disponível hoje em dia. Há setores que estão afetados por falta de motoristas, de trabalhadores da área de serviço, uma série de áreas que, na verdade, perderam com essa saída. Ou seja, na época da campanha, era importante disseminar essa informação. Se ela era verdadeira ou não, era menos importante. O importante era o resultado. Então, resumindo o que nós estamos falando aqui, veja que se as notícias fraudulentas são intencionais, elas visam certos resultados, nós vemos que elas se apoiaram, utilizaram e continuam utilizando as redes sociais, as tecnologias digitais de informação, os algoritmos, as tecnologias de targeting para é, alcançar esses seus resultados. Isso é fundamental para que nós entendamos como isso vai se é, disseminar e como isso vai ser importante, inclusive, nas campanhas políticas, no uso do negacionismo e outros objetivos que nós compreendemos, que nós vivenciamos no nosso próprio país. As tecnologias, então, têm sido um grande parceiro na disseminação de notícias fraudulentas. Esta é a conclusão principal que nós podemos tirar aqui desta nossa avaliação. Bem, nós então vamos no próximo podcast a estudar essa disseminação das fake news na história, na atualidade vamos ver como isso também impacta nos comportamentos das pessoas nesses grupos chamados grupos de rebanho Bem, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema da fake news com o professor Luiz Bueno Pós-graduação FAP Comunicação Global